0: טוב, אנחנו היום יום חמישי, כ"ג טבת, כ"ג שבט כמובן, תשע"ה, אנחנו חוזרים לסדר לימודינו, אני רק להגיד, בעצם ה... הפרשה שדיברנו עליה כל כך הרבה, אולי הפרשה החשובה בתורה, פרשת ויתרו. אני רק אקרא ככה, אגיד ב, 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 בעיקרון את הדברים, דברים שכבר דיברנו וליבנו. בעצם הרעיון שאנחנו מדברים עליו בצורות שונות זה בעצם שמעמד הר סיני היה איזשהו מימוש של זיקה בלתי אמצעית בתוך המציאות עצמה, זאת אומרת משהו, ב... משהו במצב העדכני של המציאות הפוסט גירושית, המציאות הדיכוטומית הזאת, המציאות שהיא בעצם מנוכרת אל המציאות של אלוהים, אל המציאות של הקדוש ברוך הוא יש ניכור מובנה, התניה מובנית, חציצה מובנית בין מציאותו של הקדוש ברוך הוא לבין, לבין העולם, לבין המציאות כמות שהיא, משהו פה נפרץ. הגילוי שהוא גילוי של אתיקה, שהוא גילוי של חוק, היה בעצם גילוי אימננטי בתוך המציאות. זאת אומרת, אותם החוקים, אותם עשרת הדיברות שמתגלים במעמד הר סיני, הם מתגלים מתוך המציאות עצמה, מתוך עצם הקיום. הם מתגלים מתוך המימד שנקרא נעשה, לא מתוך המימד שנקרא נשמע, דהיינו, אם בצורה טבעית כביכול, בצורה, בצורה המקובלת, אז האדם בכושר התבוני שלו מצליח בעצם להשיג את המטאפיזיקה, את החוקיות המטאפיזית, את, ה... את הצו המוסרי שמחייב אותו, לצ... אותו לציוט ומתוקף, זאת אומרת יש שניידי שהיא יציאה של האדם מגבולות עצמו להתבוננות שההתבוננות הזאת היא זו שבעצם מאפשרת לו להשיג את החוקיות המוסרית את החוקיות האלוהית אז במעמד הר סיני אז זה עובד בצורה הפוכה, זאת אומרת האדם נזקק, מזדקק אל היסוד הקיומי המובנה שלו, הקיים שלו ומתוך ההזדקקות הזאת הוא בעצם מתחכה אחר אותה החוקיות, זה בעצם העיקרון אז של נעשה ונשמע העיקרון של "וכל העם רואים את הקולות" היינו השמיעה נוכחת באופן אינהרנטי, היא מובנית בתוך המציאות בעצמה. אין צורך להשיא את עצמך, כביכול לנתק את עצמך בשביל לשמוע. המציאות שלך כמות שהיא מדברת את החוקיות הזאת זה בעצם המצב כביכול של האדם קודם חטאו זהו בעצם המצב שבו האדם בא במגע בלתי אמצעי בינו לבין האלוהות בלתי אמצעי אבל פה צריך להוסיף ולומר שזה חייב לבוא עם חוק זה חייב לבוא עם עם עשרת הדיברות שהם בעצם העוגן הקיומי של המפגש. זאת אומרת, השמירה כביכול, הציות כביכול לעשרת הדיברות זה לציית אל החוקיות של המפגש הבלתי אמצעי הזה. ובהמשך השיר למה שדיברנו פה בשנה שעברה, בעניין הזה של מעמד הר סיני וההתבוננות בעצם בעשרת הדיברות מאירה בעדינו, מאירה בעדינו את, ה... את העיקרון המנחה הזה עשרת הדיברות פותחים במילה אנוכי האנוכי הוא בעצם ההנכחה הבלתי אמצעית, ההמצאה הבלתי אמצעית, הנוכחות וההתגלות, יש כאן משהו שהוא בעצם מאפשר כביכול את המגע, את הזיקה אל הדבר בעצמו, לא אל בבואה לא אל משהו שהוא, אלא אל הדבר בעצמו. הגילוי בעצמו. אבל האנוכי הוא חלק מה... הוא, הוא, הוא דיבר בעצמו. ב, 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 בוודאי לפי, לפי שיטת הרמב״ם. <מ reiter> זה הדיבר בעצמו. זה חוק. זה דיבר. זאת אומרת, יש כאן בעצם... אתה יכול להגביל אותו אם אתה רוצה, זה קיים פשרה ביניהם עם הרבן החולה. סתם של הרעיון, אני חושב שקדמוני כבר בזאת. ההקבלה היא ברי שישנה ממים ארור נכון, אפשר לומר, נכון. ראיתי את זה פעם, לא זוכר איפה. אולי הוא עוד נהרום, בכל נכון, זה מעניין מה שאתה אומר. סליחה, אני מוכרח לצדקה. תמשיך לדבר, אני מקשיב, באמת. סליחה רחילה. ההרחלך. Gracias. ‫האנוכי <ס> הזה <waSí> <Wha? TION> <appliances> <jaros> ענה נפשי כתבית יהבית. ענה נפשי כתבית יהבית הכוונה, יש כאן המצאה של הנוכחות האלוהית דרך, דרך הדיברות, דרך הכתבית יהבית הזאת, שהופכת את, בעצם את המפגש הזה לקבוע, לנמצא, לנוכח, למשהו שהוא מן האפשר. ולמשהו שהוא מובנה בבסיס הקיומי, בתשתית הקיומית, למשהו שהוא מובנה, מה שנקרא חרות על הלוחות. לא רק הכתב מכתב אלוהים הוא, אלא והלוחות מעשה אלוהים המה. ההר סיני אשן כולו. המונותאיזם, כפי שאנחנו דיברנו, מובנה, מוטמע. בתוך המציאות עצמה אבל זה חייב להיות מעוגן באתיקה זה חייב להיות מעוגן בחוקיות והאנוכי זה החוק הראשון זה החוק זה הדיבר אנוכי השם אלוהיך אשר מארץ מצרים מבית עבדים דהיינו כל היציאה מבית עבדים כל המסע של החירות האדם כישות חירותית הוא ישות שכל, שבעצם נעה עושה את המסע להגיע אל המפגש ובנקודה הזאת הוא מתבטל הוא 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 הוא, הוא הוא נטמע בתוך, בתוך המפגש הבלתי אמצעי הזה הוא לוקח את כל החירות שלו והוא עוקד את החירות שלו על המפגש עם האנוכי אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים זאת איננה חירות נקרא לזה חירות שלילית, זוהי חירות חיובית זוהי חירות שהיא לעומת, היא מתממשת כל הזמן לעומת ביחס אל המפגש. אתה לא עומד מול עצמך, אתה עומד אל מול האנוכי, האנוכי המתגלה לעומתך. ופה חשוב להדגיש, האדם הבין חורין גם הוא מגיע כאנוכי. כי זה בדיוק, אבל בדיוק, מה שהחירות מזכה את האדם. האדם מזדכה על האנוכי שלו בחירות. הוא לא יכול לבוא למעמד הר סיני אם הוא לא אנוכי בעצמו. אם האני שלו לא קיים, אבל האני שלו מתממש. כל האני שלו, כל האפשרות של ההזדקות באנוכי שלו זה רק לעומת האנוכי המתגלה לעומתו וכאן יש ניסיון לבוא ולפרוט בפנינו את, ה... את הגרעין ה... ה... היותר מרוכז של החוקיות שאמורה לפחות לאפשר את המפגש הזה באופן קיומי לאורך זמן, כמשהו רציף, כמשהו מתמיד. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי ועל כך דיברנו על סוד הפנים. דהיינו בסופו של דבר המבחן אם אתה עושה אלוהים אחרים אתה בהכרח ממיר את הפנים, אין כאן בעצם את המושג הפנים, אתה כופר במושג הפנים. כי כל אלוהות אחרת היא אלוהות שנקודת המוצא שלה, נקודת המוצא שלה היא, היא נקודת התפיסה, היא החוץ, כפי שדיברנו בארוחה. רק האלוהות הטרנסדנט, הטר, הטרנסדנטית, החיצונית, יכולה להתגלות בסוד הפנים, להתממש בפנים. אבל הפנים הללו, פנים בפנים דיבר השם עמכם. הפנים הללו הם בעצם... <מציאות> המציאות בעצמה הופכת כביכול להיות פניו של הקדוש ברוך הוא. אז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת לארץ. וזה בדיוק בהמשך למה שאנחנו מדברים. לעשות פסל וכל תמונה, הכוונה, אתה יוצר פנים, אבל הפנים הם לא יכולים להיות, הפנים הם הפנים בדיוק מה שדיברנו והערכנו ב, בהקשרים שונים. הפנים יכולים להיות פנים רק עד כמה שהם בעצם איזשהו מימוש. של הטרנסדנטיות החבויה בהם. זה לא יכולה להיות נקודת המוצא. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. מה זאת אומרת האדם עושה תמונה? התמונה חייבת להיות תמונה של משהו. של מה התמונה? אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. כל הצורות האפשריות. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אני השם אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות, על בנים ועל שלישים ועל ריבנים וכו' וכו', ועושה חסד וכו'. הקנאות המונותאיסטית הזאת היא בעצם הקנאות של הנוכחות המונותאיסטית. אין אפשרות בכלל ב- ב- במציאות שכזאת לעשות אלוהים אחרים על פניי, לעשות פסל וכל תמונה. וזה ממשיך, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא שמו לשווא. השם זה כמובן הגילוי. הגילוי הוא מתגלה בשם, האדם תופס דרך השם. כשאדם מזכיר את שם השם לשווא, הוא בעצם כביכול נאחז בגילוי שלו בתצורה המכוונת. הגילוי הוא גילוי שהוא חייב להיות בצורה המוסרית המאוד מאוד מאוד מסוימת ומכוונת אחרת האדם הופך את הגילוי כמשהו שהוא כסוג של קרדום לחפור בו זה לא המציאות שלך, אתה חי במציאות בצורה מאוד העובדה שאתה חי בתוך הגילוי הזה בתוך השם הזה היא עובדה שיש לה הקשר ומתכונת מאוד מסוימת, מאוד מאוד מסוימת כל העולם מזדעזע שנאמר לא תישא את שם השם אלוהיך לשם יש פה איזה שם השם שההזכרה שלו, שההזדקקות אליו טובעת את כל, ה... את כל... היא, 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 היא בבסיס תפיסת המציאות של האדם. נמשיך. זכור את יום השבת לקדשות. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ועם השביעי שבת להשם אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך כי <מובע> ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ את הים את כל השבה ושווה נח בהם השביעי על כן ברך השם את השבת ויקדשהו השבת היא בעצם הטריטוריה של המפגש זה הטריטוריה לכולם שבת לפני התורה נכון, במחלקים, זה בו, זה נכון הישראל, מאוד, נכון היה... מאוד. שבת זוהי זו, זו הטריטוריה, וכל ששת ימי המעשה הולכים אל המפגש הזה, אבל זה מובנה בתוך המציאות עצמה, זה בדיוק העיקרון של שבת, היא בתוך המציאות, היא לא מחוצה לו, כל ששת ימי המעשה. מזדקקים בסופו של דבר אל אותו מפגש שמתקיים ביום השבת. זה החלק האחד, החלק העכשווא השני, כבד את אביך ואת אמך למען יעריכון עמך על האדמה אשר אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה בערך את שקר, לא תחמוד בעת רעך, רשת רעך וכולי, כל אשר לרעך. יש כאן איזושהי הבנה של מרחב התנועה של האדם בתוך המציאות, שהיא מציאות שמכילה בתוכה את המפגש. המציאות, האופן שבו האדם שהעם היהודי מקבל את הדיברות הללו, האופן הכפייתי, הדיברות הללו אין באמת בחירה לגביהם, הם לגמרי נכפות, אם אתם מקבלים מוטב, אם לא פה תהיה קבורתכם. והכפייה הזאת, ונעבור כאן דיבר אחר דיבר, בעצם תוחמת את התנועה של האדם, את האופן שבו הוא בעצם נמצא כביכול בתוך הטריטוריה שלו. אז זה לא טריטוריה שלו. זו טריטוריה שבלתי אפשרי לגנוב, בלתי אפשרי לרצוח, בלתי אפשרי לחמוד, בלתי אפשרי. זה העוגן של המפגש בתוך המציאות. והמפגש הזה... ואז, כאשר העם היהודי בא ו... מיד ואומר ל... אומר למשה, דבר אתה עימנו ונשמע, אבל ידבר השם, ידבר עימנו אלוהים פן אמות. אומר משה אל העם, אל תראו כי לבלתי נסות, כי לבעבור, סליחה, נסות אתכם בא אלוהים ובבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. על פניכם לבלתי תחטאו. אז דיברנו על כך. יש כאן משהו בפנים שחל בהם. יש כאן איזושהי חריטה בפניהם, שלא מאפשר להם לחיות במציאות של חטא. זה נוכח בפנים שלהם. וזה בעצם המצב לכאורה המצב, המצב האולטימטיבי. המצב שבו הפנים שלהם באשר הם מכילים את ההתגלות הזאת. ויאמר השם אל משה, כה תאמר על בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. מה זה משנה, אתם ראיתם כי מן השמיים, זה מה ש... אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, הכוונה, אתם ראיתם שיש כאן פריצה. או ליתר דיוק, אתם יכולתם לראות רק בגלל שהייתה כאן פריצה. פריצה של היחס הדיעה, הנבדל, אפילו הייתי אומר הדיכוטומי, שבין השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני האדם. פריצה של הזה לעומת זה. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם למען תהיה יירתו על פניכם לבלתי תחטאו אבל אז מיד זה עובר לדבר על מזמח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עודתך ואת שלמך ואת צונך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך אז אמנם אין כאן מקדש, אבל אומר רש"י לא תעשו ניטי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם לא תעשו איתי, לא תעשו דמות שמשי המשמשים לפניי במרום. אלוהי כסף בא להזהיר על הכרובים, שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיה של כסף שניתן לעשותם שכסף, הרי הם לפניי כאלוהות. ואלוהי זהב בא להוסיף, שלא יוסיף על ב', שאם עשית ד', הרי הם כאלוהי זהב. לא תעשו לכם, לא תאמר הרי אני עושה כרובים, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כדרך שאני עושה בבת, בבית עולמים, לכך נאמר לא תעשו לכם. עכשיו זה כמובן רבי דבר טעימה גדול. רגע אחרי, רגע אחרי מעמד הר סיני, עוד לכאורה עוד הרבה לפני כל הציווי על המקדש ועל המשכן התורה עוברת לדבר ולהזהיר ולצוות פסוק שלם שעוסק בכרובים. לא תעשו ניטי, לא אי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. כל זה, כל הפסוק כולו עוסק בעניינם של הכרובים. ונקרא את Ramban. מזבח אדמה וגומר. פירש רבי אברהם כי יאמר לא תעשו ניטי אלוהי כסף ואלוהי זהב לקבל כוח מעליונים בצורתם להיות אמצעים ביני וביניכם כי בכל מקום אזכיר את שמי אבוא אליך אדוני וכבודי וכולי וכולי ועל וכו'. דעת רבותינו במזבחות שהם נעשים במקדש הזכיר אף אחד לא מתייחס לזה. זה דבר טיימה. הפסוק שלם שמתייחס פתאום אל הקרובים. וממה נפשך? למה בפרשת הקרובים, בציווי על הקרובים, שנקרא בשבוע הבא בפרשת תרומה, שם היה צריך להיות כל הפסוק הזה. לא תעשו ניטי, אלוהי לא כסף, אלוהי לא זהב, לא תעשו לכם וכולי. מה הציווי על הכרובים עושה כאן, רב דוד? מה זה עושה כאן? מה עניינו לכאן? זה הרי דבר טעימה, זה חידה. לא תעשו איתי. איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם לא תאמר הריני עושה כרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כדרך שאני עושה בבית עולמים זה האמת שלפומרי אתה, לפי הפשטות פשטות הכתובים מיד לאחר מעמד הר סיניית. בוודאי אחרי שהעם היהודי בא למשה ואומר לו, דבר אתה עימנו. זאת אומרת, יש כאן כבר מאוד מאוד ברור הקושי של אפשרות ההכלה, של המפגש הבלתי אמצעי, הנוכח והרצוף הזה. הקושי מאוד מאוד ברור. דיברנו על כך, זה באמת בלתי אפשרי. זה מגיע כמובן לשיא במעשה העגל. זה מגיע לחריפות של קלקול בשלהי, פרשת, בשלהי פרש, פרשתנו, פרשת משפטים דווקא של ויוכלו, וישתו, ויחזו של המפגש המשוחרר נטול הרסן הבלתי אפשריות של הנוכחות הזאת היא ממש כמו הייתי אומר מובנית בתוך המפגש בעצמו. אין עוגן שיוכל להכיל את זה, יוכל לאפשר את זה בכלל. הוא לא קיים. אבל מה שכתוב כאן, עוד לפני שבכלל מדברים, מדברים על המשכן ועל המקדש, על מושג המקדש, שזה אם כבר, זה בפסוק הבא. של מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולתך ואת שלמך ואת צונך ואת בקרך בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבו אליך וברכתיך. מה שכתוב כאן זה שכל הסיפור הזה כולו, כולו שמעמד הר סיני מצטמצם בסופו של דבר למה שנקרא הכרובים. ואם אני חוזר לרגע לפסוק שלנו בפרשת בראשית, הפסוק שאנחנו הוגים בו בשבועות האלו, של פרק על פסוק כד', ויגרש את האדם וישם מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך ארץ החיים וישכן וישם וישכן את הקרובים באותו מידה שכביכול כל מה שהאדם, כל מצבו של האדם, כל ההיתכנות של מצבו של האדם במצבו הפרה גירושי בעצם לאותו, לאותם קרובים, לאותו מפגש מאוד מאוד מסוים שהוא בסוד הקרובים. הכל נדחס לשם. אז באותו אופן בדיוק, כל מעמד הר סיני נדחס לשם, נדחס אל הכרובים. כשכתוב פה לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, אומר רש"י שאי אפשר לעשות כרובים באיזו צורה שבאה לך, או בעיקר איפה שבא לך. הכוונה, המפגש בסופו של דבר חייב, אבל חייב להצטמצם ולהיות תחום מאוד 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 כולו נדחס לשם או כלשונו של הרמב"ן כל הכבוד המתגלה הזה נדחס לשם הלוחות בעצמן מושכנות שם השניות אמנם ובלי כרגע להיכנס ודיברנו והפלגנו את הדיבורים הסיום של מעמד הר סיני הוא מקביל לסיום של פרשת גן העדן. לפי, לפי הקריאה הפשוטה, הקריאה שאפשר לייחס אותה אל הרמב"ן שזה היה מחויב, זה לא איזה תוצאת לוואי. הסיפור הזה, אני כמובן מדבר על הסיפור הזה של הקמת המשכן. זה ההמשך, המשך הטבעי. זה לא יכול להישאר כך. אז לפי הרמב"ן, בוודאי שזה כך. זה חייב בסופו של דבר, זה לא יכול להישאר ברמה כזאת. זה חייב להצטמצם. להיות דחוס באיזושהי טריטוריה מאוד מסוימת, באיזושהי מפגשיות מאוד 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 מתקי... מסוימת, מפגש שהוא כולו בסוד מפגש הקרובים. אבל גם לפי רש"י, רש"י אומר שכביכול זה כל המשכן זה רק לאחר מעשה ההגל. אבל גם לפי רש"י בסופו של דבר, זה מה שאני אומר, שהסיפור של מעשה העגל הוא סיפור שהוא כאילו... הוא מוכרח. זה בלתי אפשרי אחרת, אבל זה השיא. יש לו סיפטומים קודמים יותר, כולל ההגעה למשה. הוא אומר, אנחנו לא יכולים. במקרה שלהם, הם היטיבו אשר דיבר... דיבר. אבל הפסוק הזה של הכרובים הוא כביכול סוג של פירשי כמובן, נידון על שם סופו, נידון על שם סופו. את תשאלו למה זה לא מופיע שם? התשובה ברורה למה זה לא מופיע שם, כי חשוב מאוד לתורה להצמיד את שני האירועים הללו, את, שתי, את שני הציוויים הללו, שתי ההתרחשויות הללו. ההתרחשות האחת זה מעמד הר סיני, אבל לאחר מכן הציווי, כביכול המעמד עובר אל הציווי, הציווי בצורת המימוש של הציווי, כך אפשר בעצם לממש את אותו מעמד הר סיני, את אותה האלמותיות של, של מעמד הר סיני לא תעשו איתי. לא תעשו איתי. איתי זה איתי, כפשוטו, עם מי? יש פה איזה עם מאוד מסוים, אתה נמצא איתו. איתו! זה סוד המפגש. ההליכה, כשאני אומר את הדבר הזה, ההליכה, האל שהופך לעט, לא אל זה, אל זה הליכה, אל, יש עט. אבל כשאני אומר הדבר הזה, את, את זה. אני בהכרח יוצר איטיות בתף ביני לבין הדבר. הוא איטי, הוא מצוות לי. הרי הפסוק היה צריך להיות לא תעשו נלא אי ולא אי מה זה איטי? הציווי פה זה על האיטי. האופן של המימוש של האיטי. כביכול עשיית כסף ועשי... ועשיית אלוהי כסף ואלוהי זהב זה לחדור לחדר המיטות הללו. זה האיטי. הציווי פה זה על קדושת האיטי. אלוהי כסף, אלוהי זהב, כולם, כך מפורש אומר רש"י, כולם מתייחסים לצורת המימוש של הקרובים. כולם. ואז בעצם ממשיך הכתוב, הוא אומר, אחרי שבעצם הדבר הראשון שאנחנו פותחים בו זה הנושא הזה של הכרובים, זה הוישכן את הכרובים. ואז עוברים לדבר על צורת המימוש של המפגש. דבר שאתם אומרים, יש מפגש, המפגש כולו יצטמצם במין קפסולה כזאת אל, אל הסוד הקרובים ועניינם ועכשיו הולכים לדבר ברמה הפרקטית, מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולתך ואת שלמך ואת צונך ואת בקריך בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברתיך זה בעצם הצורת המימוש הפרקטית של המפגש. והאזכיר את שמי זה באמת ההזדקקות, כפי שאנחנו אומרים, אל הגילוי של סוד... של הגילוי של השם. ובאמת הגילוי המלא של השם, המושג אזכיר את שמי, מתגלה ביום הכיפורים. שזה בעצם הגילוי של הקרובים, זה בעצם הגילוי של האיטי. של הגילוי של המונותאיזם, האבסורדי, הבלתי אפשרי. זה הס, ה, 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 נקודת הזמן הנשגבת והממשי והאפשרית וה, ביותר של מה שנקרא אזכיר את ואז הפסוקים חותמים על האופן שבו האדם, איך האדם יכול ומסוגל, יכול ואמור להגיע אל המפגש הזה, ליצור את המפגש הזה, וכמה שהאדם צריך להיות כל כך רגיש וקשוב וזהיר בצורת המימוש של המפגש. יש כל כך שטיבו של מפגש הוא, הוא אינטימיות. והאינטימיות יוצרת נוחות גדולה, נעימות גדולה, פתיחות גדולה. אז כאן התורה עומדת ומטרה, ואומרת אם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתן גזית, כי חרבך הנפת עליו ותאכל אליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה את ערוותך עליו. או במילים פשוטות אל תרגיש פה בבית. אל תרגיש פה יותר מדי היימיש. כי אותה אש אוכלה שהיה במה, בגילוי של מעמד הר סיני, יש גם פה. זה מאוד, אבל מאוד מאוד מפתה ומסוכן. אפשר לשאול איך ליצור או מפגש. או. וכפי שאנחנו רואים באמת, בנדב ואביו, בשלהי הפרשה שלנו. ויאכלו וישתו ויחזו ויראו את אלוהי ישראל בתחת רגליו כנעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר ולצילי וכולי ויחזו את האלוהים המפגש של הראייה, המפגש של הפנים, הוא מאוד 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 מסוכן ורגיש. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. אבל יש כאן באמת בלבול גדול. מה קודם למה? מה גורם למה? יש בלבול. יש חוסר תמימות דעים מאוד מאוד בולט וחריג אפילו, הייתי אומר, מבחינת איך ללמוד את הפרשיות. יש כאן שני דברים מאוד 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 משמעותיים שכביכול באים מיידית לאחר מעמד הר סיני ושניהם מתכתבים ומושפעים ממעמד הר סיני הנושא האחד זה משפטים והנושא השני זה מקדש או במילה אחרת, מזבח. שני הדברים הללו קורים מיידית. זה סיפור ההמשך, המיידי. ולא ברור מה קודם למה ומה, אבל זה מה שבטוח קורה. משפטים ומפגש. וסליחה, ומקדש. אני הייתי אומר כך, המשפטים, בוודאי במובהק המשפטים שמופיעים בפרשתנו, פרשת משפטים שעוסקים בעולם האזרחי, הריאלי. חוקים אזרחיים. חוקים המוניים. <מח> חוקים חברתיים, נכון. אלו הם החוקים שבעליל, במובהק, מדברים על העולם שהן בו אלוהים. מדברים על העולם הפוסט גיאושי, הריקני, על העולם הכאוטי הזה, על העולם האינדיפרנטי הזה. כלפיו הם מתייחסים במובהק. אז זה במקום של האדם, במקום המגורש, במקום המרוחק, במקום הבודד של האדם. אז זה החלק של המשפטים, זה הפלטפורמה שעליה האדם מתחיל לנוע, מאפשרת לו בכלל לנוע. לנוע לאיפה, להיכן לנוע, לנוע מחדש אל המפגש, או אם תמצאו לומר לנוע אל המשכן, לנוע אל המקדש, אבל אין לו בכלל, אם אין לו חוקים, אין לו בכלל את המרחב של התנועה המוסרית, כי הוא נבלע פנימה, הוא נבלע בתוך הכאוס הזה של האין אלוהים. הוא מכיל את האתיקה, הוא מכיל את החוקיות המוסרית הזו בתוך המציאות שלו. הסוד, מוריי ורבותיי, הסוד נעוץ במה שנקרא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י לפניהם ולא לפני עובדי אלילים, אפילו ידעת בדין אחד וכולי. סליחה, ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח, שתשים סנהדרין אצל המזבח, דהיינו. יש כאן שתי, שתי כוחות שפועלים, שתי מוטיבציות, או שתי... שני תנאים שצריכים להתקיים בשביל ליצור, או ליתר דיוק להנציח את הרגע הנשגב והבלתי אמצעי ההוא של מעמד הר סיני. האחד, חוקיות מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד ממשית, קונקרטית מאוד, בסוד ואלה המשפטים. זה הסנהדרין, אבל את הסנהדרין הזה צריך לשים אצל המזבח, לצרף את זה אצל המזבח. וגם המזבח הוא לא קיים כשלעצמו. האדם לא נמצא במזבח, האדם נמצא בחיל, בטריטוריה של הסנהדרין, בטריטוריה של הבאליום משפטים, אבל זה לא יכול בלי זה וזה לא יכול בלי זה. בשביל ליצור מחדש את האפשרות למשהו. שתשים סנדרין אצל המזבח כי אחרת האדם יאבד את עצמו בתוך המפגש הזה ראה ערך נדב אביהו ראה ערך הפרשה שלנו שלהי הפרשה הסנהדרין זה העוגן של המציאות עצמה ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת. זו האתיקה, זה כבר משהו שהוא לגמרי לגמרי חלק בלתי נפרד מהמציאות של האדם כמות שהיא. החלק הנוסף זה המזבח. אם לאדם יש סנהדרין, הוא מסוגל, הוא יכול, הוא בשל להגיע אל המזבח. ואם יש לו... מזבח, יש לו בהיכן, יש לו להיכן לצעוד, יש לו בהיכן ללכת, לשאוף, ללכת קדימה, ללכת קדם. יש לו, יש לו את הקרובים שהוא יכול לממש בהם, לממש בהם את המפגש הקדמוני ההוא. פרק ההמשך מורכב משני החלקים הללו, מסיפור הסנהדרין, שזה הסיפור של, של הפרשה שלנו, וסיפור המזבח, שזאת, שזאת, שזאת הפרשה בפרשת תרומה כולה. אלו הם בעצם ה, הסיכוי, הם מהווים את הסיכוי. לאיזשהו מפגש מחודש, התראות מחודשת. פרשה שלנו, כבר בפרשה שלנו. הפרשה מסיימת בנושא של ראיית פנים באזהרה. כפי שבפרשת כי תישא מיד לאחר מעשה העגל, גם שם מוזכה ראיית פנים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם איפה יראה? לכאורה עוד מקדש יראה כל זכורך את פני האדון השם וזה גם מופיע מיד לאחר, בפרשת כי תישא מיד לאחר מעשה העגל מעמד הר סיני בסופו של דבר הכיל בתוכו את שני האלמנטים הללו, את ההתראות ואת האתיקה, אלא שההתראות הייתה בתוך האתיקה בעצמה, בתוך האתיקה בעצמה. זה לא היה תשים סנהדרין אצל המזבח, אלא הסנהדרין הם הם היו בעצמם המזבח. זה דבר שלא קיים עוד. שהסנהדרין בעצמם יהיו המזבח, דהיינו שהמציאות שהאתיקה בעצמה תהיה המזבח. זה לא קיים עוד. המזבח זה משהו, זו טריטוריה נבדלת, חיצונית. מי שעובד בה אלו הם אנשים מאוד מאוד מסוימים. היא מחוץ, זה מחוץ. אלא שבמצב המקדשי האופטימלי זה הסנהדרין אצל המזבח. דהיינו, גם המציאות האתית, השוטפת, הממשית, הריאלית, שואבת את המשמעות שלה מן המזבח. אז כאמור, ובזה אני מסיים, אם במעמד הר סיני הסנהדרין הם-הם המזבח, האפשרות לתיקון, לה, האפשרות להגיע מחדש למעמד הר סיני בצורה האופטימלית זה תשים סנהדרין אצל המזבח. זה בעצם הדרך לממש בצורה הנכונה והמכוונת את ה"וישכן הכרובים" החדש אבל יש כן הקרובים שבעצם מאפשר להזדקק ולגעת באותם, באותו גילוי בעצמו, באותם הלוחות בעצמו. עד כאן לשבוע.